0: Merhaba bugün 29 Mart ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Bugün Bulgaristan'dan söz edeceğiz. 2 yılda 5. kez genel seçimler yapılacak bu pazar. Neden böyle oluyor? Partiler parlamentoda niye anlaşamıyor? Türk azınlığın partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi denklemin neresinde? Doçent Doktor Kader Özlem'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle parlamentoda koalisyon için uzlaşma sağlanamamasını neye bağlıyorsunuz?
1: Teşekkür ederim Faruk Bey. Bulgaristan seçimleri sizin de az önce bahsettiğiniz üzere son iki yılda beşinci genel seçimini gerçekleştiriyor. Bir de bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı geçen yıl. Onu da katarsanız altıncı seçim oluyor. İstikrarsız bir parlamenter yapı kendisini gösterdi açıkçası. fiilen neredeyse ülkeye iki yıldır. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev e, yönetmekte. Neden istikrarsız derseniz partiler arasında kutuplaşmanın hat sebiye de olmasından kaynaklanıyor bu. Çünkü ana akım iki tane parti var e, hala hazırda. %23 ile 26 bandında oy alan. Bunlar arasındaki kutuplaşma Bulgaristan siyasetinde belirsizliğin ortaya çıkmasına yol açıyor ve koalisyon e, ihtimallerini de e, kapatmaktadır. Yine diğeri, halkın seçime katılımının çok düşük olduğunu görüyoruz yüzde otuzlar seviyesinde. Bu da siyaset kurumuna olan güvensizliği aslında bir nevi yansıtıyor diyebiliriz. Şimdi Bulgaristan'da iki türlü seçmen var. Birincisi sandığa gitmeyen seçmen. Onlar için zaten ülkedeki genel statüko çok doğumlu değil. Zaten güvenmedikleri için seçime gitmiyorlar, katılmıyorlar sorunların çözümüne ilişkin. Katılan kitle yani yüzde otuzluk seviye ise... Evet belki bir ihtimal ülkede bazı şeyler düzelir beklentisiyle kapılmaktadır. Ee, halkın ana gündemi siyaset değildir bu arada. İstiklarsızlığın belirleyici olmasındaki ana unsurlardan biri bu. Ekonomidir. Ve ekonominin de siyaset kurumuyla çözümünün çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Şimdi şunu belirtmek lazım ki, Bulgaristan'ın siyasetinde demokratik dönemde hakim olan ana halkın daha çok batı yanlısı partiler olmuştur. Hatta Bulgaristan'ın Avrupa atlantik kurumlara üyeliğinin yapısında da bu partinin yürüttüğü politikalar yapmaktaydı. Ancak bu batı yanlısı partilerin ya da e, GERP ve Produrucan ve Metromyanat'ı yani Değişime Devam Partisi'nin e, arasındaki bölünmüşlük kendisini e, doğrudan doğruya gösteriyor. Mesela Bulgaristan'da siyaseti domine eden, son 10 yıllık dönemde bu istikrarsızlığı meydana gelmesine kadar olan süreçte 10 yıl boyunca GERP Partisi e, domine etmişti ama bir Çıkmaza sürüklenmiş durumda şu anda ülke siyaseti. Ee, yani %25 bandını geçmekte zorlanıyor hala hazırda diyebiliriz. Yine bu seçimde Değişme Devam Partisi ile ki onunla koalisyon ortaklığı kuran Demokratik, de Bulgarya, yani Demokratik Bulgaristan birlikte hareket edecekler. Onlar da kamuoyu anketleri bağlamında bir puan ya da iki puan e, gerbin önünde çıkıyorlar. E, burada... Milliyetçilerin durumunun ne olacağı Bulgar milliyetçilerinin pozisyonunun ne olacağı soru işareti bunlar bölünmeye uğramışlardı bir önceki seçimde meclise girememişlerdi ama son seçimde yani Kasım ayında yapılan seçimde e, bu belirsizliği kırmışlar ve diğer milliyetçi tabanı konsolide etmeyi başarmışlardı meclise girmişlerdi e, diyebiliriz e, yine BSP var Bulgaristan siyasetinde o da yüzde on bandında gözükmekte yüzde on beşe kadar ulaşan bir durumda dolayısıyla Ülkedeki e, seçim barajının yüzde dört olduğunu düşünürsek altı ila yedi partinin meclise girmesi halinde parlamento aritmatiği de e, seçim birinci bitiren partinin diğerleriyle koalisyon ortaklığı kurmasında güçlük yaratıyor. Üç ya da dört partinin bir araya gelerek güç bela inşa ettikleri e, koalisyon hükümeti kalıcı bir e, profile sahip olamıyor diyebiliriz.
0: Hak ve Özgürlükler Hareketi ülkenin 3. Büyük Partisi yanılmıyorsam ha. ama bu kilidin çözülmesinde bir rol alamıyor mu?
1: Ve aslında HÖH'ün durumu çok ilginç. Hak ve Özgürlükler Hareketi Bulgaristan'ın hala demokrasi dönemine geçişinden itibaren en köklü 3. Partisi durumunda ve tek başına seçime katılıyor. 3. Partiler genelde iki ana akım Bulgar Partisi varsa... Ve bunlar uzlaşamıyorsak genellikle kilidi açan üçüncü parti olmakta. Ve kilit parti durumunda esasen aldığı oy oranı bağlamında. Geçmişte bu pozisyon nedeniyle olağanüstü işlere de imza atmıştı Bildiğiniz üzere Hak Gözlülükler Hareketi üyelerin çoğunluğunun Türkler'den e, oluşan bir partidir. 2001-2009 yılları arasında iki defa koalisyon ortağı oldu. Ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de 40'a yakın belediye başkanlığı, Elde etme başarısını göstermiştir. Daha ayrıca da Türkler ve Müslümanlar arasında dominant parti durumunda. Neler yani şekilde belirtmek lazım ki bu genel profiline ilaveten, Türkiye'de de seçmen kitlesi olan ki bu Beşiktaş vatandaşı sayısı çok fazla Türkiye'de 400 bin'e yakın bir seçmenden bahsediyoruz. Ee, Bursa, İstanbul, İzmir, Akdeniz bölgemiz, Kocaeli, Yalova gibi iller bu anlamda olacak. Şimdi bölümün bu genel profiline istenilen. %15'e kadar, 10 ile 15 arasında değişen bir oy oranıyla üçüncü parti durumu. Geçmişte dediğim gibi koalisyon ortaklıklarında vesaire bulundu. Ee, esasen bu potansiyelini zorlaması durumunda hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de ikinci parti olmaya da zorlayabilecek durumda olan bir parti. Buna rağmen varsayalım ki üçüncü parti olarak çıktı. Kilit olma rolüne sahip olmasına rağmen dışlanması esasen Türk Kandanslı bir parti olması nedeniyle diğer partiler tarafından ötekileştirilmesi. Aynı anda 33 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Bu taşımış olduğu bazı siyasi bagajlarda söz konusudur. Bu da diğer partilerde güvensizlik yaratabiliyor. Ee, bu anlamda olumsuz bir bakış açısına sahip olunabiliyor diyebiliriz. Onu daha çok hala hazırda Bulgaristan'daki müesses siyasi e, nizama meydan okuyan değişim yanlısı olan PP gibi partiler Eskinin parçası olarak gördükleri için dışarıda bırakmayı
0: tercih ediyorlar diyebilirim. Yani Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin bir nevi kimlik siyaseti yapması değil, e, biraz eskiden kaynaklı bagajlar mı söz konusu dışlanmasında? İkisi de etkilidir. Biri diğerinden
1: ayrı bağımsız olarak düşünülemez. Eski siyasi bagajlar bağlamında özellikle Hörle Koalisyonu ortaklığı yapan partilerin daha sonraki seçimlerde sorunlar yaşaması oy kaybı bağlamında belirleyici olabilirken, daha çok e, üniversitesi nizam yani hala statik statikocu olarak görülmesi yine bir dışarıda bırakılmasında neden
0: olmaktadır diyebilirim. Şimdi e, önde gelen iki ana akım parti var. Yüzde yirminin üzerinde oy alacakları garanti. GERP ve e, Değişime Devam Partisi anladığım kadarıyla. Evet. Ve bunların ikisi de Merkez Parti, ikisi de e, Avrupa yanlısı. Ee, anladığım kadarıyla e, bir kan davası, bir kutuplaşma dolayısıyla Avrupa yanlısı merkez partiler birbirleriyle e, işbirliğine giremiyor. Ama e, bir e, platformda galiba yolsuzluklar değil mi? Evet kesinlikle. Şimdi ikisi de merkez ve merkez sah bantta hareket eden e,
1: Batı yanlısı partiler. Bir minin açılımı... E, Bulgaristan'ın Avrupalı kalkınması için Vatandaşlar Partisi, GERD Partisi. Diğeri değişime devam ediyoruz. Ee, PP Partisi. PP çok daha yeni bir parti. Kurumsallaşmasını tam anlamıyla sağlayabildiğini söylemek güç. Ee, 2009'dan 2021'e kadar da GERD Partisi Bulgaristan'da ana doğumlu partiydi. Dolayısıyla bunların kendi arasındaki uzlaşma sorunu Bulgaristan siyasetini bir bu kısır döngüye itmiştir. Zaman zaman işte e, Slavik Triponos'un kurmuş olduğu İTN gibi partiler biraz daha popülist çizgide hareket edip zevk kuşan rollerini almayı başarsa da onların da devleti yönetebilecek ciddiyete sahip bir probleme ulaşamadıklarına kanaat getirilip baraj altı bırakıldı. Dolayısıyla öyle bir geçiş dönemindeydi ki şu anda Bulgaristan açıkçası Merkez Sağ Parti'nin, Batı yanlısı Parti'nin hakim olacağını görüyoruz bu bir realite ama bunlar arasında... Gerek fraksiyon farklılıkları, gerek bakış belirleyici olur. Sizin de bahsettiğiniz üzere yolsuzluklar bu anlamda önemli. TP Gerbi geçmiş dönemde yolsuzluklara bulaşmış olmakla suçluyor. E, Radev ile Borisov arasında ciddi bir, yıl önce yaşanan bir devlet krizi söz konusuydu ki Boyko Borisov o dönem itibariyle, Gerbi'nin lideri, eski başbakan aynı zamanda, doğrudan doğruya başbakandı. E, dolayısıyla bu bir devlet krizine yol açtı ki bu kısır döngüye girilmesindeki ana husus oldu. Burada yolsuzluklar çok daha belirleyici olmakta ama Bulgaristan'da istikrarlı bir koalisyon hükümetinin koyulmaması dış politikada ülkeye çok şey kaybettiriyor. Onun altını çizmek lazım. Bunun en önemlisi Schengen bölgesine katılamaması. Ee, burada güçlü bir diplomasi yürütemedi Bulgaristan ve Bulgar hariciyesi de bu anlamda başarılı bir sınav veremedi diyebiliriz. Çünkü istikrarlı bir hükümet yok. Aynı şekilde Avrozona girme durumu söz konusu olacak. Bunlar hep ertelendi. Tamam, ile birlikte hareket ediliyor ama orada da çok istikrarlı bir durum olmadığını görmek istiyorum. Dolayısıyla bu istikrarsız siyasal yapılar ülkenin dış politikada bir dizi açmazla karşı karşıya kalmasını beraberinde
0: getiriyor diyebiliriz. Doçent Doktor Kader Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.